0: Vamos lá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Contar até 3 aí eu começo, tá? beleza. 3, 2, 1. Boa tarde, caro ouvinte da Rádio Huracan, está começando o primeiro programa em esportes. Hoje falaremos dos esportes eletrônicos no clube mais querido do sul de Minas Gerais. Meu nome é Paulo Franco, e hoje estamos com Paulo Henrique Teixeira, diretor da equipe de esportes, e Bruno Alberge, volante do Iracão e Esportes. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bruno.
1: Fala, Paulo Franco. Como é que tá, meu amigo? Tranquilo? Tudo certo, Fala, Paulo. graças a Deus. Tudo bem? Tudo bem, graças Bruno? a Deus, meus amigos. Brunão, tudo bem aí, Brunão? Tudo certinho, Paulinho e você, tudo bem? Graças a Deus. Estamos aí estreando aí mais um mais um programa na, no canal aí do Iracan. Rádio Iracã, né? E, e vamos aí adiante aí com o nosso projeto de esportes. E falar pro pessoal aí também, aqueles que não baixaram ainda o aplicativo Rádio Iracã, pessoal. Vamos baixar lá. Só música de qualidade. Isso aí. Isso
0: aí. Paulo Henrique, a palavra é sua.
1: Pessoal, gostaria de de fazer uma apresentação rápida para aqueles que ainda não conhecem o E-Sports. O clube oficial do Iracã é um clube conhecido na cidade e região há muito tempo. É um clube desde fundado em 1934. E nós viemos aí com essa ramificação nova que está assolando o mundo inteiro, que é o o time eletrônico, né, o time virtual. E conseguimos aí fazer uma oficialização dessa, desse novo braço aí do clube Iracan, que é o nosso time de e no FIFA 20 Pro Clubs. E como isso tem se tornado, digamos aí, ainda mais ainda nesse tempo de pandemia, é a menina dos olhos aí dos clubes de futebol, é, nós estamos já aí há quase um mês aí de inauguração desse projeto e com certeza nós vamos aí conquistar muitos títulos e trazer muita visibilidade para o Iracão, o ganchão aqui do sul de Minas. Né?
2: Com certeza, Paulinho. E, e até vale é bom ressaltar né, que a própria EA Games, né, que, que é o, o jogador do FIFA, eles estão dando mais atenção para o ProClubes ultimamente, aí, nos últimos anos, porque viram que é um É um negócio altamente rentável para eles também, né? E que tem tomado uma proporção gigantesca no cenário dos jogos eletrônicos aí, né?
1: Inclusive no... Pode falar, pode falar, Paulo.
0: Eu queria acrescentar, Paulinho, que não há limite no cenário de esportes eletrônicos, né? Digo isso porque a gente vê grandes clubes brasileiros, como, por exemplo, o Flamengo no League of Legends, Sendo campeão mundial, sabe? Então a, a chance de se levar o nome do Huracan o mundo inteiro é muito grande. Então é, a gente tem que, tem que dar uma focada nisso também.
1: Tá? Com certeza. E já está sendo Exato. difundido, né? No nosso Exato. processo aí, digamos aí, na nossa peneira, no nosso processo de seleção dos jogadores, nós já tivemos aí mais de 50 jogadores e do Brasil todo, né? Inclusive o nosso, nosso treinador hoje é um português, né? morador de Portugal e, e já está também difundindo o nome do Huracan lá, né? Não, o
0: cenário com certeza, é gigantesco é e, e o Huracan ter abraçado essa ideia, com certeza vai trazer muitos frutos não só para o clube, mas também para a cidade de Itajubá.
1: Tá é, a gente vê aí que são vários os clubes brasileiros que estão oficializando o J Sports, né? É, se a gente fizer uma pesquisa rápida aí nas redes sociais, a gente vai ver aí vários clubes que já tornaram isso algo oficial dentro do clube. É, podemos citar aí, por exemplo, Fortaleza, Goiás, Ceará, né, dentre tantos outros clubes aí de grande expressão aí é, no Brasil, né.
2: É, aqui na minha cidade tem o Atlético Paranaense, que já tem um time também.
1: Ah, muito legal. O Fluminense...
2: Dos, dos clubes de São
0: Paulo uh, que eu saiba por enquanto a, uni, a única equipe que, que tem time de Pro Clubs aqui é o Santos uh, e o Corinthians tem um time de Free Fire que é um, que é um jogo mobile em, em terceira pessoa de tiro né
1: Sim, sim é, E o legal do, do Pro Clubs é que assim é uma forma que o clube tem de, de expandir o marketing e a divulgação para usuários do mundo inteiro, por exemplo. Hoje, só o ProClubes do FIFA, ele já tem mais de 8 milhões de usuários, né? Então, é uma forma de, de você conseguir é, ampliar o marketing, a divulgação, para um público que, geralmente, não é alcançado pelas outras modalidades, né? Exatamente. Principalmente,
0: é, pre- principalmente o público jovem, que é muito ligado ao mundo eletrônico, né?
1: Exatamente. E geralmente o amante de futebol ele gosta de jogar um, um futebol, né? no, no FIFA, num no PES, seja qual, seja qual for a plataforma, né? Ele tá sempre buscando aí jogar um futebolzinho, né? Seja o virtual ou o futebol real mesmo. Então é muito legal Sim, isso aí. De...
2: inclusive Paulinho e Franco, muitos jogadores dos times aí hoje em dia estão estão criando os seus próprios jogadores virtuais para poder jogar também, né? A gente vê vários sim, sim. campeonatos aí de, entre os jogadores que passam inclusive naquele esporte espetacular ali nos canais de televisão e é uma coisa que que, que realmente tomou uma proporção muito grande.
0: Eu posso até até, dar dar um exemplo do Sérgio Agüero, que é um dos melhores centroavantes hoje do mundo, um dos melhores jogadores de futebol do mundo, que na live dele tem mais de um milhão de pessoas assistindo. Tem gente que se interessa mais de ver o Agüero jogando futebol virtual do que o próprio futebol.
1: É, isso é muito bacana. E vale lembrar também, acrescentando aí a a questão que o Bruno colocou muito bem né, descrita aí da possível rentabilidade que o clube pode oferir, só no último torneio oficial aí, que foi a o Copa 11 versus 11, o Fortaleza, que foi o campeão, levou um prêmio aí de 100 mil reais, né? Então, isso é mais um exemplo aí da, da grande rentabilidade que o esporte, o e-sport e, e os jogos virtuais podem trazer para, para os clubes. Com certeza. E uma coisa também que é muito interessante, o pessoal, comentar é como que isso traz um retorno rápido, por exemplo, o Fortaleza, que foi o último campeão, ele levou esse grande prêmio, essa bagatela, digamos assim, de, de, de 100 mil reais, é, é um projeto que tem apenas dois meses, né, então você vê que em tão pouco tempo os caras já conseguiram conquistar algo com, com tamanha expressão, né.
0: Acho que é importante você lembrar um né, clube que eu vi recentemente, é o R10 Team, né? ou seja, uma organização que leva o, o, a marca R10 do Ronaldinho Gaúcho, que tem um time de e que também aí está no cenário, né?
1: Aham, uhum, sim. É, de fato, eu tenho acompanhado algumas coisas aí do, do famoso R10 Clube, né, o time do Ronaldinho, e o legal também é a visibilidade que isso trouxe para a formação das próprias seleções, né? As seleções estaduais e a própria seleção brasileira de pró clubes, né? Equipes como o Santos, por exemplo. É, equipes como Santos, por exemplo, já estão fazendo as, as, as transmissões do, dos jogos virtuais, do, dos, do, do 11 versus 11 e do próprio futebol Libertadores Virtual, né? Isso é muito
2: interessante. Sim, sim. Inclusive, na, na parte da divulgação ainda, é, o pessoal tem, tem feito o, o perfil do, dos bonecos deles que eles usam nos jogos no próprio Instagram ali, né? Sim. E isso atinge uma dimensão uma, a nível mundial. Tem, tem jogador ali que já tem 300 mil seguidores com os vídeos dos lances, dos jogos. Isso daí chama mais atenção ainda do pessoal, né? Exatamente.
1: É, esse, essa modalidade do eSports traz uma visibilidade muito grande pelo clube, né, e o Iracan está experimentando isso agora, né, é um projeto que a gente iniciou recentemente, mas que a gente já viu que dá muito certo e já está dando muito certo, a gente fica feliz em poder Exatamente. participar aí desse, desse projeto aí. Exatamente.
0: Sou agora, pra, de... agora, o, o, o
1: Franco, para o pessoal sim. que está em casa e que ainda não sabe o que é o Pro Clubs, dá uma, dá uma explicada aí o que é o Pro Clubs.
0: O Pro Clubs é um modo de jogo do, do FIFA, que é, um, que é um jogo de Playstation 4, Xbox One, onde se joga 11 jogadores contra 11 jogadores. Ou seja, eu, por exemplo, sou lateral direito do Huracan. O Bruno é o volante, o, Paulo, o, Paulo, o Paulinho, o Paulo Henrique é o atacante. Então você controla apenas um jogador, então você desenvolve espírito de equipe, saber ouvir o manager, uh, ou seja, você é um jogador de futebol mesmo. Ao invés de você controlar os jogadores como se normalmente se controla quando você joga o futebol virtual, você só controla apenas, apenas um. E aí você vai se desenvolvendo dentro dessa posição.
1: É muito legal. O que eu acho mais legal do, dessa modalidade é você interagir com os demais e saber que você não depende só da sua habilidade, você depende do time, da coletividade. Né?
0: É, é o modo de é, jogo. Exatamente. Que, é o modo de jogo que mais chega próximo a um jogo de futebol real.
1: Né? Exatamente. O que, que vocês têm para falar aí do nosso técnico, Rubem? O pessoal não conhece aí. Nós temos um treinador hoje da equipe, que é um português, Rubem.
0: Pode começar, Bruno.
2: Ah, cara, eu... Quando o Paulinho me apresentou para a equipe e eu vi... É, participei da primeira party, né, que a gente criou ali e o Rubem falando, eu já, já, ele já ganhou minha admiração e meu respeito, porque dá para ver que ele tem ideias legais e uma... É, como que eu posso explicar assim, uma, é uma ideia diferente da nossa de futebol, até por, por ele estar num país diferente, né? Sim. E, e eu percebi também que ali todo, todo o clube abraçou a ideia dele, ele é uma pessoa, além de conhecer muito de futebol, ele, ele é uma pessoa que é, que é gente fina, que é, ele é justo com todo mundo, todo mundo sabe quem vai jogar, quem não vai jogar, então ele é um cara sensacional, assim, eu até falei pra ele já várias vezes no... No particular aí, que independente do que venha acontecer mais pra frente... A gente nunca sabe do dia da manhã, né? Mas que ele é uma pessoa que eu quero ter uma, uma amizade aí para sempre. Porque o, o, o esporte virtual... Eu posso dizer tranquilamente que hoje os meus melhores amigos são virtuais.
1: Uhum. É, eu, eu tenho não, muito, não
2: é. muitas pessoas que eu tenho amizades próximas assim... Que com certeza, se eu for pro, pro, viajar para o lugar onde ela está, vai ser a primeira pessoa que eu vou ligar e falar, cara, eu quero me encontrar com você para te conhecer, sabe? Porque uhum. é, é, é um laço que a gente pega, assim, muito bom, sabe? Muito legal. Uhum. É uma coisa inexplicável.
1: Não, e às é, vezes... É... às vezes Ô, oh, Paulo, pode falar, desculpa.
2: Não, eu ia
0: acrescentar o Rubem, é, eu conheci o Rubem há mais ou menos uns dois meses e ele, eu fiz o meu primeiro teste como atleta de pro clubs sendo aprovado pelo Ruben em um outro clube e quando ele veio pro Huracan me fez uma proposta maravilhosa que eu não tinha como não aceitar porque é, é exatamente isso que o Bruno falou é um cara justo que tem ideias muito legais de jogo apesar de ser mais jovem do que todos nós acredito é, você tem uma hierarquia muito boa dentro do, do Huracan Sports e, uhum. e isso se deve ao fato além de claro é, A personalidade do Rubem, ela ela é uma personalidade de um líder e e o fato dele trazer essa outra visão de um um esporte praticado em um outro país, ele ele consegue até abrir os nossos horizontes. É muito difícil a gente ver um time que joga parecido com o Huracan, até por conta das ideias do Rubem. É,
1: realmente, isso é muito legal mas é, eu também complemento aí a fala de vocês, eu acho que o Ruben ele tem se mostrado um, um alicerce aí dentro do nosso eSports, né, porque desde o início ele abraçou a causa, montou um elenco muito forte, que são todos os nossos jogadores que compõem hoje cerca de 24 ou 23 se eu não me engano é, e nós estamos aí com certeza entre as melhores equipes de clubes aí, né sem dúvida,
0: sem dúvida. Acho que sem contar do fato do Rubens ser português morar na cidade do Porto, e aí você vê o comprometimento do cara com a gente, né? Porque ele, a gente vê aí que tem um fuso horário de mais ou menos quatro ou cinco horas, ou seja, quando a gente tá iniciando o nosso treino aqui, lá já é madrugada, e o cara tá com a gente até o final, isso é muito
2: legal. É,
1: realmente. É, e mostro. só para
2: acrescentar, né, uma questão importante, é, o fato dele ser um jogador profissional também ajuda bastante nas ideias dele, né? Da bagagem que ele tem já vindo.
1: É, realmente. Ele tem uma visão do futebol, né? Tanto na vida real quanto uhum. naquilo que ele pode agregar aí na, no Proclubes, né? É... Exatamente. Agora é interessante também a gente passar para o pessoal aí, Franco, o que, que nós já temos hoje no eSports é relacionado à mídia digital, a nossa página do Instagram, acho que é Boa bacana até... pessoal.
0: Vou até abrir aqui, pessoal... vocês continuam me ouvindo?
1: É, vamos passar para o pessoal, continuar aí acompanhando as notícias, daquilo que nós estamos fazendo no eSports. Né? acho que é muito interessante aí para os ouvintes da rádio aí poder acompanhar aí também nas redes sociais
0: É, Paulinho, nós estamos no Instagram né? Uh, a página oficial do eSports no Instagram é SD e Huracan repetindo, SD e é claro, a página oficial do clube também é FC
1: sim é isso aí pessoal, lá... segue nossa página lá Lá a gente está sempre colocando aí os resultados, os jogos, os campeonatos, colocando até vídeos dos gols que os nossos jogadores marcam, notícias do clube. Então é bem legal, a gente tem uma interatividade bem, bem fidedigna aí com os ouvintes, com aqueles que gostam do futebol e gostam do Iacan. Com certeza. Mas e agora, falando um pouco aí do nosso volante Bruno... O Bruno tá aí com a gente hoje, é o nosso convidado do, do, do programa, e nós trouxemos ele aí para ele falar um pouco sobre ele, quem é o Bruno. Eu acho até legal que geralmente quando a gente fala em eSports, você vai explicar para uma outra pessoa que não tem tanto discernimento, a pessoa fala, ah, mas é videogame, não é coisa de criança. Aí a gente sempre explica, não, aqui, por exemplo, aqui nesse programa, estamos eu, Paulo Franco e Bruno, se eu não me engano, todos têm acima de 30 anos, né? Não, ainda não. Tenho 28. Ah, O Franco, então, é o mais novo aí, mas já tá chegando lá também, né?
2: Eu eu 34.
1: (risos) Mas então, Bruno, fala aí sobre você. Quem é o Bruno, o tão comentado, o excelente volante aí nas redes sociais? Então vamos lá, Paulinho. Eu vou contar um pouquinho da minha
2: história no ProClubes pra vocês entenderem como é que eu comecei, né? E depois eu me apresento para todo mundo e falo um pouquinho da minha vida, tá? Em 2018, um, um amigo meu começou a, a falar assim... Pô, Bruno, você tem que conhecer o ProClube, você só joga temporadas no FIFA. E eu acho que você vai se dar bem lá. Porque a gente jogava o modo do FIFA, que é aquele cooperativo em dupla, sabe? Sim. E ele via eu jogando, via eu marcando e falava... Poxa, cara, vamos jogar o ProClub... E eu, sinceramente, não sei porque eu tinha uma barreira, assim, de... de... Eu não tinha interesse, sabe? de E ele vivia me falando, vivia me falando. Aí um dia ele falou, Vamo, vamos lá, vamos lá, vamos criar um boneco e vamos começar a jogar lá. Eu falei, então tá bom, tô com tempo hoje, vamos vamos fazer isso. Aí a gente entrou, criei o boneco, comecei a jogar. Eu peguei um amor pela modalidade que eu larguei temporada, larguei, larguei Ultimate Team e só me dedicava exclusivamente pro Pro Clubs. E aí eu comecei a ver que quanto, quanto mais partidas eu fazia, mais forte o meu bonequinho ficava, porque o pessoal sabia, assim, é, conforme você vai atingindo um, um número de jogos, você vai podendo melhorar algumas características do teu boneco, por exemplo, passe, lançamento, marcação. E aí eu comecei, 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 e ele falou assim, cara, tem um time de amigo aqui, você não quer entrar para jogar junto? Aí eu entrei, comecei como ponta, né? Ponta esquerda. E eles sempre falavam pra mim assim: Bruno, você tem que ser volante, cara. Tua noção de marcação, o teu toque de bola. E eu ficava na minha cabeça, mas será? E aí um dia ele marcou um amistoso lá e me colocou de volante. Pronto. Ha. Nunca mais quiseram me colocar em outra posição a não ser de volante no time.
1: Aí você e... achou, aí você
2: achou a sua posição. Achei a posição, aí o amor foi aumentando pela modalidade, participei de alguns clubes, e, e aí eu completei 2019 inteiro jogando, né? E esse ano, daí, um amigo meu, o, o Jean, que inclusive é um dos meus melhores amigos do, virtuais aí, que eu não conheço, mas a gente conversa quase que diariamente sobre vida, sobre família, sobre jogo. Ele me apresentou o projeto do Yurakã, e na hora eu falei, cara. Era isso que eu estava buscando, eu queria um clube sério, um clube organizado, e que representasse algum clube de futebol de verdade, né? Sim. E aí eu entrei para o Huracan, fiz fiz o teste lá, o pessoal gostou, né? Na na minha primeira semana, inclusive, eu ganhei o prêmio do melhor jogador da semana, né? isso que me me motivou ainda mais a a melhorar a a cada partida. E é isso aí, cara, tô de cabeça no projeto, aí tive, tive algumas propostas de outros clubes, mas a minha cabeça tá só no Huracan, eu falei com o Paulinho, falei, cara, conta comigo aí, pro que der e vier e, e vamos em frente, né?
1: É, realmente, a gente tá junto aí, né, nós somos uma família,
2: né? Sim, sim, e, e inclusive na, na, no primeiro programa de rádio lá, teve, teve uma pessoa que me elogiou lá, provavelmente tava assistindo as lives, né, falou que o Bruno Volante joga muito, Fiquei lisojado, eu falei, imagine o nível de, de atingimento que tem o esporte, né, em si.
1: Sim, tem, realmente. Mas e aí, Bruno, esse, e agora... esse cara, gente boa, de 34 anos, curitibano, fala um pouco sobre ele.
2: Então, né, eu sou, eu sou o Bruno, tenho 34 anos, tenho uma esposa, uma filha, eu tenho sou empresário, tenho uma empresa de informática com sócio, né, Moro aqui na cidade de Curitiba, torço pro Clube Atlético Paranaense, um dos maiores ganhadores dos últimos anos aí, né, 2019 ganhou a Copa do Brasil, 2018 ganhou a Sul Americana, fazer uma propaganda pro meu time também, né. O Furacão tá bem, o Furacão tá bem. Tá bem, tá bem. O Atlético hoje é é referência em estrutura pro futebol brasileiro.
1: Sim, né? sim. E uma coisa que eu eu sempre elogiei muito no Atlético Paranaense é você aproveitar muito bem a base.
2: né? Ah, com certeza. Com certeza absoluta. Tanto é que só agora aí com as vendas, passou de de, de 400 milhões, né? Exatamente. De euros em dinheiro aí. né? E. Então é, é isso. E eu, eu tô bem, bem empolgado, sabe? Eu tô gostando. O Huracan é um clube muito organizado e, e a gente tem tudo para dar certo. A gente já teve alguns resultados interessantes nas últimas semanas, né? chegando em finais de Corujão, inclusive com os nossos dois times ganhando o Corujão, né?
1: Exatamente. Só para explicar. E é e é que... isso
2: aí, sou formado em
1: para explicar Sou formado em redes
2: de computadores uhum. é
1: isso para explicar para os ouvintes aí o corujão dentro do Pro Clubes é um campeonato que é feito numa noite então ele começa à noite e termina à noite né são jogos simultâneos isso. e e no último corujão Show é assim No último Corujão que nós participamos, nós escrevemos aí os dois elencos, porque como o nosso time é um time composto por vários jogadores, nós conseguimos aí fazer uma mesclagem né, entre dois elencos, time A e time B. E nesse Corujão, isso mostra a força e o potencial da nossa equipe. Os dois times A, tanto o time A quanto o time B, chegaram na final e se enfrentaram na final. (risos) Isso foi muito legal.
2: Exatamente, e na na semana anterior também a gente se inscreveu num campeonato chegamos na final, não ganhamos a final faz parte do futebol mas estamos estamos ali sempre na na disputa, né estamos chegando e e o time está mostrando a força a cada dia que passa
1: Sim, sim, e o legal também do Pro Clubs, acho que é interessante a gente falar nós já citamos aí a, a interatividade o cooperativismo entre os jogadores, mas Como que a gente consegue manter amizade, um elo de amizade entre pessoas mais novas? Nós temos aí atletas no no grupo aí de 14 anos, né? E pessoas mais velhas aí, como nós temos, por exemplo, o anfitrião do nosso grupo aí, o Ribamar, com 39 anos, né? Exatamente, essa mescla
2: que faz a diferença, né? Sim, é muito
1: legal.
0: Os atletas mesmo de 14, 39 anos, se tratando de igual para igual, né? O o, o jogador de 39 anos, ouvindo o jogador de 14 anos, o que aquele jogador de 14 anos tem para passar, isso é muito legal.
1: É muito legal.
2: Esse tipo de esporte ele proporciona isso, né? Às vezes, um um menino de 14 anos tem mais experiência no jogo que uma pessoa de 39 e 40 anos. Então, essa troca de experiências é muito importante, né?
1: Sim, sim. Agora eu vou fazer uma brincadeira aí com vocês para os nossos ouvintes e até para aqueles que já conhecem o elenco aí do, do e-sports, né? Acho que é uma questão de tempo até todo mundo ser conhecido. Mas o, o Franco vai falar um, um jogador de cada posição do nosso clube e o Bruno vai resumir esse jogador com uma frase ou uma palavra. Tá, tá então a ordem. Eu vou começar com o Guilherme Goleiro.
2: Guilherme, goleiro, é um monstro. Pega muito de gol.
0: Eu posso <risos> dar minha opinião também nos jogadores? Eu gosto de dar minha opinião. Pode, <risos> é... eu, com certeza. Eu vejo no Guilherme o potencial para ser o melhor goleiro brasileiro de Platão, cara. De verdade mesmo.
1: É, eu concordo. É, eu também eu sempre falei isso.
0: Eu, eu, eu vejo muito futuro nesse menino. E lembrando que ele tem também só 14 anos, né?
1: O Guilherme, a primeira vez que nós jogamos, é... eu já vi ele fazendo defesas assim que eu, eu nunca tinha visto, né? jogando para o eu nunca tinha visto, isso, é... eu falei, esse menino aí tem muito reflexo, tem muito, é... muito bom tem posicionamento para a idade.
0: uma noção, exatamente isso que eu falar, uma noção de posicionamento, às vezes ele dá um canto para aquele atacante chutar.
2: Eu não
1: tô ouvindo o Franco. Acho que cortou o Franco. Franco.
2: Bora, Bruno, tá me ouvindo?
1: Aí, voltou. Tô tô ouvindo, tô
0: ouvindo. O que eu tava dizendo do Guilherme é que ele ele é muito inteligente. Ele ele, às vezes dá um canto pro atacante. Pro atacante atacante chutar exatamente naquele lugar, ele induz o atacante ao erro. Isso é muito raro da gente ver em algum goleiro no FIFA, né? Ele induziu o atacante ao erro. Isso é muito legal. O Bruno acredito que caiu, hein, Paulinho?
1: É, mas vamos ver se ele ele consegue voltar aqui. Enquanto isso, a gente dá um intervalo aí, já que a gente volta. Pessoal, não sai da rádio não, vamos vamos dar um intervalinho aqui, o Brunão deve ter alguma inconsistência na internet lá, mas logo nós estamos juntos aí de novo. Um abraço! Valeu, até daqui a pouco. Eu já chamei, aí na hora que voltar você estamos de volta então... Oi, estou de volta aqui, caiu a conexão
0: Estamos de volta com o programa e Esportes aqui na Rádio Huracan como a gente já via dizendo começamos com o goleiro a gente fala do Rubem goleiro também ou só manager, Paulinho?
1: É, acho que o Rubem hoje a função dele principal é manager né? e nós já Fizemos bastante elogios aí a ele, destacamos aí as qualidades dele. Beleza, então vamos com o lateral direito, Batata. Bruno.
2: Ah, o Batatinha eu sou suspeito a falar, sabe? Ele, pra mim, ele é o verdadeiro guerreiro. Na marcação, ele, aquele lado do campo ali que ele faz, ele é perito na marcação. Então eu acho que ele é o verdadeiro guerreiro. De bola, já que
0: a gente tá na lateral direita... Eu vou fingir que não estou ouvindo, tá?
2: Para você ser bem sincero (risos) Então, Franco (risos) Ah, o Franco Extrema qualidade, baita lateral Nossa senhora O cara tem uma qualidade Tanto ofensiva quanto defensivamente E é é o verdadeiro Quem que eu posso posso citar que Que é parecido o Roberto Carlos, o Roberto Carlos ele ia bem ofensivamente e ia bem na marcação, então acho que o Franco é, é o estilo Roberto Carlos. Nossa,
0: adorei, o adorei é um... essa parte do programa,
1: hein? O Franco é o Roberto Carlos da, da, do lado direito, com a perna direita. Exatamente, né? exatamente, exatamente.
0: <risos> Vamos lá então, com a lateral Mas o, esquerda. o Franco,
1: é, não que o Franco esteja aqui ou que o Franco jogue no Iracã e tudo mais, mas o Franco é o, é o melhor lateral direito que eu já vi jogando no Pro Clube.
0: Muito Com certeza muito feliz.
1: Agora, vamos passar aí, pessoal. Depois da lateral, a gente vem aí para o nosso volante, mas não vamos falar do nosso volante que está tá aqui não, porque aí ele vai ficar muito lison, lisonjeado, né? Porque já foram vários elogios aí na rádios já foram é vários isso. prêmios aí, Player of the Week, jogador da semana, né?
2: Vamos mudar é o
1: foco um pouco. Vamos falar do nosso amigo Danilo? Vamos, vamos de Danilo.
2: É, o Danilo ele ele tem mostrado uma evolução gigantesca também, né, cara? Ele tem tem se mostrado e muito útil pro time e e ele é uma uma parede também ali, né? A noção de marcação dele é boa, tem uma uma boa saída de bola, é um cara cara muito importante pro time.
0: Ah, Vamos lá, então, de
2: Raul. É, O Raul me surpreendeu nas últimas semanas aí de uma forma com os passes que ele dá, ele é uma pessoa precisa na questão do passe e e, e, independente do MCD, MC que ele tá jogando, ele ele fecha muito bem os espaços ali, é, é um cara que tem me surpreendido muito nas últimas semanas aí. Eu sou suspeito para uhum. falar do Raul,
0: porque além de, de jogar no mesmo clube que ele, eu sou amigo pessoal dele, né? Nós moramos perto, nós frequentamos os mesmos lugares, nós somos amigos. Uh, mas... É, é, e quando a gente, a gente jogava em um outro clube, clube de amigos, ele jogava na ponta uhum. direita e eu era atacante, ele só me servia. E quando a gente vê para o Huracan... Meu, eu, eu não esperava que ele fosse jogar a bola que ele está jogando. E realmente tem sido um, um dos melhores players aí do, da última semana certamente foi
1: é, o, o Raul eu faço uma comparação dele com o Batata, no lateral direito eles são jogadores de pró-clubes que jogam simples e esse simples é um simples eficiente, né são é jogadores o tipo de jogador né? o Raul você não vê ele chegando na área tentando finalizar ou ele sobressair, não o lance dele na volância e na MCE, no meio campo, é, reteu a bola, fez a linha de defesa e soltou a bola para fazer o jogo fluir. É isso aí que o cara faz, e faz muito bem.
2: Né? E,
1: e o ProClubes
2: é isso, né? É a simplicidade e, e rapidez no raciocínio, né?
1: Exatamente. Sim.
2: Vamos lá, uh, Maurício. É, o Maurício, cara, ele é um cara extremamente é, que absorve a informação que é passada pra ele, sabe? Talvez um, um dos melhores ali, assim. Você faz, você corrige ele num, numa coisa, por exemplo, ô oh, Maurício, você tá prendendo a bola. Dali em diante, já começa a soltar a bola mais rápido, ele te escuta, ele aceita, e demonstrou uma baita evolução também nas últimas semanas, né? Inclusive, sendo um dos... Dos, é, sendo o ganhador do, do, do melhor jogador da semana agora, né coroando isso que a gente vem falando
1: dele né? exatamente, o Maurício foi o último ganhador aí do Player of the Week e o, o Bruno resumiu muito bem, e o Maurício tem ele é um craque, né do, tanto no, na vida real, porque o Maurício foi jogador nós vamos trazer ele aqui na, é, nós vamos trazer ele aqui na rádio também, no nosso programa, para falar um pouco da vida dele, jogou na categoria de base de São Paulo, jogou no São José e é um camisa 9 aí da, dos gramados reais e agora é também dos gramados virtuais e tem se mostrado aí um excelente craque de bola virtual também né tem ajudado a gente muito e, e conseguido aí alinhar várias posições dentro de campo e exercer todas elas com bastante maestria
0: sim uh...
1: que... Xgator é o Xgator o X-Gator é o Durnlay, nosso amigo Danley,
2: né? É, o X-Gator é um cara importante pro clube também, faz a função dele muito bem ali, né? Sim, Precisão sim, sim. E, e, e na marcação também, né? E, e é um cara que tá no nosso projeto e a gente, a gente conta com ele. Ele tem Ele é, cresceu muito
0: também na última semana, assim como o Raul, né? Acho que o meio campo é. Sim, com certeza. O meio campo e o sistema defensivo têm crescido demais. No, na última semana não é puxando sardinha para o nosso lado aqui que a gente defende mais que ataca mas tem
2: crescido muito isso deve ao fato do, da galera ouvir bastante e é, também nem... tem tem, um, tem uma outra coisa que eu até comentei com, com o Paulinho em questão que eu acho assim é a disputa sadia pela posição né quando você tem outra 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 pessoa na tua posição é, é, você sabe que você não pode dar bandeiras tem que jogar perfeito para né para manter aquilo, e tem jogador que, tanto na vida real, quanto na vida virtual, no ProClubes quando você tem uma sombra ele tende a render mais, e é o que tem acontecido. Sim, exatamente, exatamente.
0: vamos seguir aqui é, com os volantes uh, vamos seguir com os volantes Bruno, a gente já precisa falar do Bruno precisa falar do Bruno, né Paulinho?
1: É, pode pode deixar ele um pouco mais lisonjeado aí Ó,
0: eu, eu digo que o Bruno é o melhor volante, primeiro volante, que eu já joguei junto. Assim. Um cara com uma visão de jogo excelente, um cara que tem uma leitura da posição muito boa. É, quando eu vi o Bruno voltando para receber no meio dos zagueiros para dar aquela desafogada, eu falei: é, eu, eu não posso falar palavrão aqui, mas eu falei: caramba, esse cara joga muita bola. E, sem contar os desarmes precisos, né? Raramente faz uma falta. É, é um volante que joga de terno. Sou muito, muito grato de jogar ao lado do Bruno, de verdade. Opa, é, obrigado. com
1: você. O Bruno. Obrigado, o Bruno é o, famoso, Bruno é o famoso pitbull, né? A hora que a bola chega ali na linha de trás, antes dos zagueiros ali, eu já sei assim, ó, o Bruno tá ali, cara. Ele vai tomar a bola e toma mesmo. Toma a gente mesmo. sempre brinca até que durante os jogos aí o que a gente mais ouve é boa, pum, boa É. <risos>
2: Obrigado, fico lisonjeado pelo, pelos elogios aí, e isso aí só me motiva a melhorar cada vez mais, cara, com certeza. Mas a minha principal virtude, eu acho que é a questão do, do bote certo ali, sabe? Da, de fechar o passe e, e dar uma desafogada pra Zá quando ela tá apertada. Mas isso, eu também consigo ter essa, essa evolução e, e esse desempenho graças ao time todo, cara. Porque o time joga perto, joga junto e facilita pra todo mundo, sabe?
0: Acho que dos atletas do time, você é o que mais tem o domínio assim sobre o seu próprio jogador, sabe? Parece que você t- tem a, a, a cola do que, ele, do que ele faz. Ah, meu jogador tem 96 de passe, 99 de marcação, então eu
2: vou jogar dessa forma, dessa forma. Isso é algo muito raro, muito raro no próprio Exatamente, time. exatamente. E eu sou muito estudioso, cara. Eu fico, tá. eu fico, às vezes, horas mexendo no boneco, e e tenho um boneco original e tenho um boneco teste. Às vezes eu mudo uma coisinha no teste para não prejudicar o meu original, né? Para ver se eu consigo melhorar algum atributo para o jogo seguinte.
0: É uma leitura muito precisa, Bruno. Vamos seguindo aqui com o João.
1: João é um baita jogador. O João jogando ali no meio de campo, ele tem uma facilidade de, de de cadenciar o jogo e soltar a bola para que a bola chegue até o meio ou o atacante e criar uma jogada de gol é muito muito eficiente nesse quesito né? e também ele marca muito bem ele consegue alinhar a ofensividade e a marcação e faz os dois com com bastante dedicação e empenho dentro de campo
2: o João ele, ele sabe fazer o time na hora que tem que correr a bola e na hora que tem que segurar né
1: Exatamente.
2: Ele tem esse timing preciso.
0: É, o João, ele é assim como o Raul, eu acho ele um jogador muito voluntarioso, que joga pro time, que faz aquele é feijão a com arroz bem
1: feito.
0: Sabe aquele feijão, de, feijão com arroz da avó? É o, que o, é o que o João faz, faz muito bem feito.
1: É exatamente. É, seguimos com o Yuri. Yuri é um cara que cresceu muito também dentro do time, né? Tá se mostrando aí um excelente meio de campo. O Yuri também, até comentando um pouco atrás aí, nós falando do Danilo, né? O Danilo, quando a gente contratou ele, eu fiz a análise dele no primeiro jogo de teste e ele não errou um passe. Eu não me recordo agora os números, mas era coisa de 26 passes e acertou os 26. E eu falei pro Rubem, falei, Rubem, esse volante aí você tem que contratar ele, porque... O cara não errou um passe durante o jogo. E no ProClubes, como é um jogo bem rápido, né? Ele não retrata os 90 minutos do Mundo Real dentro de uma partida de futebol. É um jogo que tem que ser rápido e preciso. O cara não pode dar oportunidade o adversário fazer o gol, né? Então, quando você pega um meio de campo, um volante igual o Danilo, que dificilmente vai errar um passe, é um cara que você tem que contar no time, com certeza. E não o passe Ui, também, jogo, ele
0: também... Ele não tinha nenhum tipo de... Uh, qual que é a palavra? Até me fugiu. Nenhum tipo de entrosamento, né? O Yuri exatamente. Um teste, acertar 26 passos num time que não tem o menor entrosamento. Então tem que ter, tem que ter bastante atenção com esse cara. Que esse cara é, já... é um jogador
2: muito inteligente. Muito inteligente mesmo.
1: É, é exatamente. Mas é... Bom, fechamos,
2: fechamos a volância, o... né?
1: O Yuri... Só finalizando aí. O Yuri... Ele tem conquistado muito também a confiança do Ruben, né, do nosso treinador.
0: Sim, sim. Uh, então vamos fechar só a lateral esquerda, né, para não ficar também muito comprido, com o Cauã e o João. Falar um de cada vez aí.
1: É, para mim, para mim são dois laterais muito bons. É, o, o João ele ele tem uma qualidade um pouco melhor na, na parte defensiva. Mas o Cauã, na parte do ataque, é fenomenal, né? É,
2: eu concordo. Eu, eu, eu falei esses dias, até, até falei esses dias aí, o Cauã, ofensivamente, é um dos melhores que eu vi, ele tem uma calma e uma precisão para deixar, de repente, às vezes, uma bola, na, naquela, naquela bola que dá o facão, assim, do lateral pro, pro atacante entrando, sabe? É uma qualidade e uma Sim. visão de jogo que poucos têm, sabe, pro lateral.
0: É, o é, Kawan né? domina muito bem aquele espaço Que ele joga né? é, é muito difícil Se ver um player que domine tanto O espaço ali que ele joga ali na lateral Entre lateral, MCE para quem, quem não sabe, MCE é meio campo Do lado esquerdo, né é, ele, ele tem uma visão de jogo muito boa ali naquele espaço. Ele joga muito bem. E o João já, já havia jogado com o João em um outro clube também. E defensivamente é excelente. Acho que os dois acabam se completando. Se fizesse uma fusão Cauã e
2: João, sairia o lateral esquerdo perfeito. É, eu também tô... concordo. Eu acho que assim, só complementando, a gente tá criando um, um elenco bem homogêneo, né? É, as características vão se completando ali, né?
1: Uhum. Sim.
2: Pode seguir aqui, Paulinho.
1: Vamos seguir, vamos seguir. Que o nosso tempo tá tá um pouco exímo, né? A gente tem então, aí mais alguns minutos aí antes de finalizar o nosso primeiro esportes.
0: Então vamos seguir para já que o tempo tá um pouco apertado, já com os quatro zagueiros. Vamos vamos de dois em dois. Gui e Fred.
1: Gui Fred. Fred, pra mim, vai ser um dos melhores zagueiros do Se senão ele já está entre os melhores, né? É um menino aí de, se eu não me engano, também tem 14 anos e, pra mim, ele joga como se ele tivesse os 40. Porque é difícil você ver o Fred perdendo uma dividida, é difícil você ver o Fred perdendo uma bola pelo alto, posicionamento dentro da área muito bom, é, tempo de recuperação de bola muito bom, e o Gui é um cara que surpreendeu a gente porque o Gui a gente contratou ele como lateral direito e ele acabou falando, ó, oh, eu também jogo na zaga e o treinador, o Rubem tentou utilizar ele umas partidas na zaga e falou, cara, esse menino é bom na zaga aí o Gui começou a jogar na zaga e tem mostrado uma evolução assim, fantástica, cara tem jogos que, que só dá ele na zaga né? sim,
0: sim, cara.
2: É uma dupla de zaga muito forte, né? Muito forte. É aquilo que o Paulinho falou ali. O Fred, pela idade que ele tem, ele demonstra um futebol, assim, que, de uma pessoa que já tem experiência de muito tempo de FIFA, sabe? É um cara calmo, sabe, sabe sair jogando na hora de, 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 de dar o vago pra frente, ele não brinca, dá. Tá? E, e o Gui também, é que nem o Paulinho falou ali. Que começou de lateral, aí uhum. fez um comentário de que podia jogar na zaga e, e se tá se mostrando um verdadeiro monstro na zaga também,
1: né? É verdade.
0: É, o Fred, eu sou suspeito para falar, a, a, acho que algo que a gente pode completar do Fred é que ele é o jogador mais novo do elenco, ele é mais novo que o Gil o goleiro, inclusive. É, o Fred é o hum. um jogador de Pro clubes que eu tenho mais entrosamento, um movimento que ele faz, e geralmente ele joga ali do meu lado, eu já sei o que ele quer, eu já sei o que ele faz, uma palavra, a gente já tem um entrosamento muito bom. E o Gui realmente tem surpreendido, cresceu demais na última semana, nos treinamentos, nos jogos, e e é um jogador que que vem cavando o seu espaço dentro do elenco do Irakã, sem dúvida alguma. Realmente. Mais dois
1: zagueiros aí, Ah, Abrantes e Rangel. Dois excelentes zagueiros, né? O Rangel aí com a qualidade defensiva também, e uma saída de bola muito qualificada. O Rangel também dificilmente você vê ele errando um passo. E o Abrantes é um, um zagueiro que eu vou te falar, cara. Ele tem mostrado, é, tem surpreendido, vamos dizer assim, né? Porque o Abrantes muitas vezes. Você vê que ele está com um posicionamento um pouco equivocado dentro de campo, mas não, ele já está pensando na onde a bola vai passar. Então ele consegue antecipar muito bem. Às vezes ele consegue recuperar a bola em algumas jogadas que, que usa, é geralmente um zagueiro de clubes ele não tem tanta velocidade, né? Uhum. E ele consegue demonstrar ali um tempo de bola e uma agilidade muito grande para fazer a interceptação de passe.
2: Verdade. É, exatamente, eu, eu, eu ia falar isso do, do Abrantes ali, ele, ele sempre tá uma jogada na frente, ele consegue, ele consegue fazer leitura do passe que o adversário vai dar para já estar tá esperando e cortar esse passe, né? Ele é um cara que, que tem muita leitura de jogo, né? Isso mesmo. Verdade. É, eu
0: acho que os dois se completam ali pergunta. também. O Rangel é um jogador mais calmo, que já tem uma saída de jogo um pouco mais qualificada, mas o Abrantes é, é, ali, ó, é, é O Abrantes é, é, é facão. Ou passa a bola ou passa o jogador. Não existe o Abrantes, passar os O Abrantes, sabe o que, né? que eu comparo
2: o Abrantes, cara? O Abrantes tinha um, tinha um zagueiro, cara, que tava na ponta da língua agora, que jogava no Flamengo, moreno, alto, que dava, um, dava uns carrinhos bem precisos, assim, oh. e, e. era como que é, Como que é o nome dele, cara? Não, não é, é Júnior Baiano. É o Juan? Será que é Júnior Baiano?
0: Júnior Baiano era sarrafeiro não, cara.
2: Não é, não é o Não é o Juan, cara. Tava na ponta da língua, agora não, não vou lembrar. Mas assim, é, não tem brincadeira, né? Sai rasgando e. É o zagueiro zagueiro, né? A gente pode definir assim. Zagueiro raiz, né? É. Exatamente,
1: exatamente. O, o, Abrantes e, e o Abrantes ainda vai evoluir muito. ainda. Mesmo.
0: Sim, sim. Vamos para os nossos meias? A gente foi um pouco fora de ordem agora chegamos nos meias. Lucas e Pedro.
1: É, o Lucas é o camisa 10, né? chegou para fazer a diferença e realmente está fazendo. É, a forma como ele conduz a bola ali né, na pequena área e um pouco antes também para servir os, os atacantes é, é digno de um, de um camisa 10 mesmo, porque é, tem muita visão vertical para poder lançar a bola e fazer jogada rápida e abrir o jogo. e É isso que um meia, um meia, né, um meia cabeça de área, um meia atacante tem que, tem que saber fazer e ele faz com bastante competência. Isso aí, Bruno? É,
2: o Lucas, ele é um cara que ele tem, a gente chama no futebol de visão periférica do negócio, né? Ele, ele, ele já sabe o que ele vai fazer antes de fazer aquilo lá, sabe? A precisão no passe dele, a enfiada de bola, ele, ele volta pra fechar no meio campo bem, ele fecha bem os espaços, eu sou fã do Lucas, eu, é um dos melhores meios que eu já vi jogar. E o Ribamar, ele... Pode falar, Pode falar Franco. Não, não, pode falar, pode falar. Depois eu já falo dos dois, mano. O, o Ribalmar, ele tem a qualidade, a bola gruda no pé dele ali, ele dá aqueles dribles dele, às vezes ele, com aquela driblada que ele dá, ele consegue deixar o atacante na cara do gol, com uma facilidade. Eu também gosto muito do, do estilo de jogo do Ribalmar, sabe? É, o Lucas,
0: é, ele tem uma visão 360 do campo, é impressionante. É, é exatamente. Rar, raramente ele erra é um passe. e tem, como o Paulinho disse uma visão vertical muito boa dá lançamentos muito bons ele faz um um espaço de 2 metros quadrados virar 20 metros quadrados dribla muito bem finaliza muito bem é um meia completo e e o Pedro é é um meia também com, com muito Muitas características parecidas com a do Lucas, que é essa visão vertical. E e o Pedro, acho que o diferencial dele é a chegada na área. É um meio artilheiro, se assemelha muito com o que o Alex fazia, né? Um camisa 10 que sabe fazer gol. Isso o Pedro sabe fazer muito bem.
1: É, o Pedro, eu acho que ele alinha muito bem a, digamos assim, a tática que é imposta para ele como jogador. E a agilidade, porque ele consegue ser um jogador muito ágil nas jogadas. Às vezes, uma jogada, por exemplo, que você sabe que o adversário vai dar um bote, vai tomar, ele consegue, num drible rápido ali, né, acabar saindo do lance e deixando um atacante na cara ou até mesmo finalizando a gol.
0: Verdade. Vamos pro ataque? Começar com três atacantes, tá? Renan,
1: Igor e Goulart. Bom, eu vou começar falando aqui dos três. O Renan é um cara sensacional, um baita de um atacante, né? Que veio mais recentemente aí para compor o nosso elenco. Um cara que teve passagem por grandes clubes, né? O último clube que ele passou, inclusive, é, foi, o, foi a Chapecoense, mas antes ele jogou no Goiás, né? Que é um clube também muito renomado aí no E ele vem com, com bastante experiência, vem com bastante bagagem. O Renan, ele sabe... Ele sabe fazer muito bem o pivô, ele sabe posicionar nas pontas e sabe finalizar muito bem também. Né? Então, com certeza, ele veio para agregar muito mais no nosso evento. Gular Igor. O Gular é. O Goulart, pra mim é um é um cara que, desde quando nós vimos ele da primeira vez jogando, eu vi, ele é um, é um excelente atacante ele consegue entrar na área na vertical muito, muito bem, muito fácil e ele sabe o momento certo de, de finalizar gol né? é, dificilmente você vê o golar né? entrando na área de forma contundente e, e errando uma finalização, seja ela cruzada de frente o goleiro e tudo mais e o Igor é um baita de um atacante também cara. o Igor ele já é mais aquele estilo pivozão, né só que o diferencial do Igor é que, além dele fazer esse atacante pivô, ele também consegue alinhar um pouco de velocidade no jogador dele. Então, ele, ele acaba sendo muito construtivo para a equipe. Né? Que, ao mesmo tempo que você pode lançar o, o jogador para fazer uma corrida e, e tentar e criar uma jogada mais é, ofensiva, ele também consegue escorar, fazer um, dois, fazer aquele passe né, final ali na hora de finalizar o curva então eu, eu acho que dos atacantes o Igor ele é o mais assim, consegue mesclar é, com versatilidade, tanto a função de pivô quanto a função de, de um atacante mais, é, que não cabencia tanto o jogo né? com mais agilidade por né? não é, exatamente,
2: cara o, o Renan, ele, ele consegue facilitar a vida do atacante que tá do lado dele porque ele, ele já tem essa experiência, que nem o Paulinho falou ali, de Chapecoense, de Goiás, é um cara que conhece do jogo. Então, ele, a movimentação que ele faz, às vezes ele puxa dois, dois, dois adversários para a marcação dele, deixando o outro atacante em condição de entrar na cara do gol. É, sobre o, o Igor, quando, quando eu entrei no time ali, vi ele jogando, me surpreendi com ele, cara. Falei, olha, esse atacante aí... É que nem o Paulinho falou, ele tem uma, é, uma expertise, uma velocidade... E, e, e sabe fazer gol, né? Parece que tem uma facilidade para quando chega na frente da cara do gol ali, tira um coelho da cartola e, e faz o inesperado às vezes, sabe? O, o Goulart é aquele cara mais técnico, né? Ele, ele pega a bola na ponta, quando você vê, ele já tá dentro da área, dando, dando passo pro cara que tá entrando no meio. E é um cara muito bom também. É um cara que, que realmente esses três aí são, são baita atacantes.
0: concordo, são três atacantes excelentes o Renan tem uma finalização muito apurada, quando ele puxa para a direita ali e abre o canto do goleiro, eu já comemoro o gol antes da bola entrar é muito rápido com uma visão de jogo muito boa, o Goulart é é, é exatamente isso que vocês falaram, muito versátil sabe fazer tanta função de pivô como de segundo atacante com maestria, fede a gol e o Igor também. Uh, o Igor também tem essa tem uma noção muito grande ali de espaço e, um, e, e entra verticalmente na área e quando entra, traz um perigo danado para o adversário. E acho que esse, os três se conversam muito bem aí. Não, eu
1: concordo uh, com você.
0: para finalizar, Ítalo, e vou deixar o Paulinho, o diretor, por último, né? Porque é o diretor, né? <risos>
1: É, o Ítalo, cara, o o Ítalo eu sempre falei assim: o Ítalo vai ser o melhor atacante de Pro Clubes, é só uma questão de tempo. Porque o Ítalo é o único atacante que eu vi que ele consegue alinhar muito bem agilidade, finalização e passe de bola. Ele toca a bola com muita precisão, ele faz uns lançamentos que às vezes você até se confunde: será que esse cara é um atacante ou esse cara é um meio atacante, um camisa 10? Então, pra mim, eu compararia o Ítalo com o Lionel Messi, assim, é um cara fenomenal, assim. Brunão?
2: É, ele é um cara, eu sou fã, sou fã número um do Ítalo. É, desde que eu vi ele jogar pela primeira vez ali, eu acho que foi um dos últimos a entrar, né, Paulinho?
1: É, foi junto com a ele última, entrou... as últimas contratações ali.
2: Ele entrou no Isso. Mesmo dia que eu eu fiquei abismado, ele é um cara completo no ataque. Ele é completo no ataque. Eu sou fã número um dele, já falei isso pra Falo às vezes, brincando ali. Fala... Facilidade, cara. Até inveja de ver você jogando, sabe? É um cara que, que faz gol, que toca bem. Sabe deixar o cara na cara do gol. Que, que sai, sabe sair marcando, fechando espaço, né? É, é um cara é, fora dos padrões, assim. Um cara excelente. E Paulinho? Ah, o Paulinho, eu, eu falo isso pra ele, cara ele Inclusive, assim, eu vou até fazer um, um relato aqui. O, o Paulinho é um dos caras que, que eu vou levar a minha amizade assim no Procubius para sempre, cara. É um cara bacana, é um cara que disputa, é um ser humano excepcional. Pelo que a gente acompanha aí na, na, nas pares, ele é o principal, né? Um pai... Eu, eu até comparo o Paulinho com, é, com o Romário, cara. Ele tem aquele driblezinho curto dele ali, chega na cara do gol... O, o goleiro, ele não passa nem perto de conseguir pegar a bola dele, sabe? Ele é um baita do matador,
1: cara. É... É, obrigado, irmão. É... Também, só, só interrompendo aí, Franco. Tá eu, eu sempre falei isso. Uma coisa muito legal que eu acho do, do Clubes dos jogos, é a amizade que ele traz pra gente. E às vezes a gente cria amigos aqui, até mais fidedignos do que amigos que nós tivemos na vida real. É, pessoalmente, né, com convívio pessoal, e vocês, Bruno, Franco outros aí da equipe para mim, vou levar para sempre como como amigos do peito mesmo é igual uma, um dia eu brinquei com o Bruno falei, pô, isso é muito legal, em qualquer dia eu vou em Curitiba, nós vamos sentar, bater um papo em um restaurante, comer alguma coisa e isso é, é legal, beleza. cara eu acho, que, acho que a vida da gente é muito curta e a maior valia que um jogo, além da diversão né do que pode trazer pra gente, essa agregação aí e esses laços fraternais de amizade aí que a gente cria.
0: Com certeza, com certeza. é Só pra, pra finalizar aqui as, as, as minhas ideias sobre os jogadores. Uh, o Ítalo, eu concordo em gênero, número e grau. É, se o Bruno é o fã número um, eu sou o vice-presidente do fã clube. Porque o o Ítalo tem o potencial de ser o melhor atacante do clube sem dúvida alguma, tem só 17 anos, um coração enorme, o carioca mais gente boa que eu conheci na minha vida, e realmente tem um futuro muito grande, é muito completo. E o Paulinho não é porque é diretor do time não e acho que pode até parecer puxação de saco, como tem parecido com todos os atletas, mas a gente tem já um dos melhores atacantes do pro Club, um faro de gol absurdo, que consegue aliar técnica e habilidade num, num player só, então a gente está muito bem servido
1: também. Com certeza. Né? É, obrigado, eu não, eu não gosto de falar muito de mim não, mas eu sempre me considerei um atacante... É... Eu sempre me considerei um atacante não tão habilidoso, mas um atacante velocista e, briga, e que briga pela bola. Então, vocês podem ver que em nenhum momento eu vou desistir da bola, eu vou estar até o último minuto aqui brigando.
2: Né? E chegou na
1: área
0: e chute a gol. É isso aí, nota do elenco já, já feita.
1: Isso aí, pessoal. Agora, já chegando no final aí, né, do nosso primeiro programa eSportes, é, hoje foi legal para a gente ter essa interação, falar um pouco sobre os jogadores, conversar um pouco, explicar para os nossos ouvintes o que, que é essa modalidade Pro clubes né? E vamos deixar aí todo mundo uma mensagem aí para os torcedores do Iracã, para os ouvintes, para eles acompanhar a gente e, e algo aí que possa motivar todos a continuar aí ouvindo a nossa, o nosso programa na rádio Iracã. Vai lá, Brunão. A
2: palavra é sua. Eu quero pedir para a torcida ter ter o mesmo carinho que tem pelo Iracã Futebol Profissional, que eles têm pelo eSports, que eles eles têm a certeza que a gente está fazendo um um trabalho muito bom e com pouco pouco tempo de de time aí, a gente já tem, já estamos colhendo os frutos e que nós estamos na na mão de pessoas fantásticas aí, de diretores que que realmente estão dia a dia batalhando pelo clube, e, e o elenco, ele é um elenco muito unido e muito amigo. E esses são, aliado a técnico, né? Esses são os ingredientes principais do, do, do sucesso na modalidade. Então, eles podem acreditar e que, que nós vamos, em breve, estar tá brigando com, com títulos bem grandes aí no, no cenário
1: do futebol virtual. Paulinho? É, eu, eu finalizo aí deixando uma mensagem. Para os nossos ouvintes, para os nossos torcedores, para que eles continuem seguindo aí o nosso trabalho, né? É, acho que o grande cerne da questão de criar esse esporte, é, lógico, é trazer visibilidade para o Clube do é, é um clube histórico, como nós já dissemos, né? Tem muita história e nós vamos continuar fazendo história também no, nos gramados virtuais. É, eu quero agradecer a todo, todos os ouvintes, a todos os torcedores, aqueles que já acompanham, né? Na, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e pedir para vocês, pessoal, segue lá. Ó, nós estamos com o um canal no YouTube, no qual a gente transmite os nossos jogos né, através de lives. Nós estamos com a página no Instagram, o Franco já passou, é SD FC, E também estamos com a página no Facebook, deixa o seu like lá para que a gente possa, cada vez mais, é, poder passar para vocês um pouco mais daquilo que nós estamos exercendo aqui dentro do eSports. A página do Facebook é, é Huracan FC Esports, né? Só pesquisar lá que vocês vão encontrar.
0: Bom, então, amigos, é isso. Gostaria de agradecer a você, amigo ouvinte, que está conosco até agora aqui no programa. Semana que vem estamos de volta nesse mesmo horário aqui na Rádio e siga a gente nas redes sociais, semana que vem tem mais uma participação especial no nosso programa muito obrigado e vamos ganchão